0: Hey, galera, muito bom dia. Mais um NicoCast hoje com um convidado ilustríssimo, meu amigo Gilcler Regina, né? E estou muito feliz, viu Gilcler, por você estar aqui e por ter, como é que fala, né, ter respondido ao convite. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu me lembro que a primeira vez que eu que eu vi você, Gilcler, foi ali no Colégio Marista. Você fez uma das primeiras palestras Utilizando os recursos de, de vídeos da internet Eu dei muita risada, né? E foi muito legal que no final todo mundo aplaudiu você de pé Então ali eu vi que você ia fazer um, um grande trabalho, sabe? Então é, é um prazer realmente, é uma honra poder tê-lo aqui No nosso podcast E a gente vai poder falar um pouquinho aqui da, da, da sua vida Mas eu queria que você falasse, não é Nada para o palestrante falar um pouquinho do que você faz Diga aí, Gilberto.
1: Muito bom, prazer muito grande aí estar conversando contigo, Nicola, e a todos os que acompanham aí o NicoCast, que realmente <risos> faz uma diferença. É, também é uma honra ser seu amigo. É, quem que é o Gil Clero? O Gil Clero que tem um sobrenome... É de Regina, que todo mundo pensa que é uma loira, uma morena bonita. <risos> tem tanta história que você nem imagina, né? Eu é. chego, em, chego em hotel, ele sempre me pergunta, o senhor Jucler, dona Regina veio junto. <risos> Eu falo, veio, é dois em um. Você paga um pelo preço de dois, né? Isso. É. Então, tem muita história, muita história. Legal. Mas... Eu tenho toda uma história assim de infância, infância pobre. Uhum. É... Até um dos capítulos do novo livro eu trato dessa questão. Até a gente brinca, uhum. faz um, troca... um trocadilho, a gente fala do lixão para o milhão. Do lixão para o milhão. <risos> Mas Boa. porque é... e é exatamente isso que acontecia, vamos dizer assim. Eu sou filho de pai. Vou falar que era rico, mas uhum. era até uma vida razoável, uhum. e perdeu tudo que tinha. A palavra valia pela ponta do fio do bigode, mas quem nasceu num berço razoável foi para um berço muito difícil, e aí eu tive que encarar emo... emocionalmente, inclusive, aquela situação. Eu, era, eu sou o segundo filho de quatro e fiz o papel de mais velho, porque o mais velho foi para o internato.
0: Uhum.
1: E aí você, você imagina eu ter que é, ajudar no orçamento doméstico, já meninão, é, indo para rua catar papel, caco de vidro, osso, revirar, lix, revirar lixão, aprendi o ofício de sapateiro. Uhum. Né? E aí foi quer dizer, fui construindo toda uma história. E, mas sempre com um sonho, que eu, é o que eu sempre coloco. Se você... Você não pode tirar isso de uma criança. Você não pode tirar isso de um ser humano. Eu, eu é,
0: acredito.
1: Eu acho que são os insatisfeitos que constroem essa humanidade. E eu é, me sinto, assim, profundamente insatisfeito, Nicola, porque hum. até o meu livro... A gente depois até pode falar é, dele.
0: Eu quero falar um pouco desse livro aí que me chamou muita atenção, né? É. Como, como eu sou coach, eu me interesso muito aí pela inteligência emocional, né? E, e aí quando eu vi o livro, você falou assim, olha que eu acabei saindo quentinho. Aliás, Agilcler, né, fala aí um pouquinho, né? Você não é escritor de um livro, né? Você é escritor de vários livros, né?
1: Sim, sim, são 3 milhões de livros vendidos já.
0: Uau! Então, que, galera, até... Você sabe que eu tenho desculpa. Você sabe que eu tenho um, um meu projeto, né? Quando quando alguma coisa quer é que sai, você tem que tornar pública, né? Então tornando pública aqui que 2021 eu vou começar a escrever meu livro. Eu já escrevi o primeiro capítulo, né? Já tem o título dele. Até quando lentilhas? E e aí nada melhor que um mentor, né? Já uma pessoa que já vendeu 3 milhões de livros. pouca pessoa a pessoa certa. Não. <risos>
1: Eu continuo na pista aí, né? Eu... <risos> na verdade, eu me lembro, estou me, me lembrando agora, um... eu ia fazer um, uma palestra para 6 mil pessoas. Sim. É, no Chevrolet Hall, em Belo Horizonte. Uhum. Aí um menino nervoso, porque o trânsito estava complicado, e eu devia estar mais nervoso, porque é eu que ia fazer a palestra, era eu que eles estavam me aguardando. É. E aí, de repente, eu virei para o motorista, o rapaz, lá, o, mo o menino. Eu falei assim: Ô menino, você sabe como é que eu cheguei no meu primeiro milhão? <risos> o olho dele saiu para fora. Né? Ele ficou me olhando. É. Eu falei assim: falando para todo mundo que eu tinha um milhão. <risos> daí que eu me lembrei disso que você falou. Aí o que acontece? Que... Se, tornar, se tornar público. Mas só que daí, o que, que acontecia? Eu falei para ele. Eu tinha, eu comecei a me olhar no espelho. Sei. E eu falei, eu falei assim, o Gil Clé, você é. vai continuar, vai continuar mentindo até quando, né? É isso
0: aí. É isso. Você aí. precisa
1: buscar esse milhão, cara. Então, é, é do sonho para ação, porque sonho não, só sonho, sem ação não
0: existe. Exatamente. Aí você tocou num ponto muito interessante, Gil que eu tenho aprendido, né? Salomão. É, diz que foi um dos homens mais sábios que existiu na face da terra e segundo a Bíblia não existirá outro tão sábio quanto ele e o que eu, que eu tenho aprendido quando você tem muito conhecimento né, o que, que o conhecimento faz? se você estiver preso em qualquer situação o conhecimento ele só vai abrir a, a, o cadeado da cela entendeu? mas a sabedoria é a atitude é de você abrir a porta. E se você tem muito conhecimento e não coloca ele em prática, o que, que vai acontecer? Você não vai dar conta de abrir a porta da cela, entendeu? Então, é importante você é, é, é absorver o conhecimento, mas logo em seguida é, o que eu vou fazer com isso? E colocá-lo em prática. E eu acredito que isso vai começar a gente chegar aí no nosso milhão, né?
1: É, mas é isso aí mesmo, porque... Quando você sai do campo da somente do desejo do sonho e colocar em prática é diferente. É, o próprio Salomão é, teve a oportunidade de pedir o que queria. Ele podia pedir riqueza e ele não pediu riqueza, ele pediu Foi. sabedoria e ele ganhou ele ganhou não somente é, a sabedoria como pela sabedoria, ele ganhou toda a riqueza
0: do mundo. Foi o homem mais rico cê, do mundo. Você sabe que uma das minhas orações, desde criança, né eu tenho pedido a Deus sabedoria. né e, e a palavra de Deus fala assim, vende tudo que você tem e adquire sabedoria, né porque ela vai colocar você no lugar de honra. Então, eu tenho é, me empenhado né e estendido a maior parte do meu tempo a adquirir é, a sabedoria, né o conhecimento. Então, buscar o conhecimento. E, e já falando desse conhecimento, eu gostaria que você falasse um pouco como que surgiu a inspiração aí de você escrever esse livro, né, você é escritor de vários livros, mas esse em especial, né, o Inteligência Emocional, como que surgiu aí é, a história desse livro, como é que ele é, surgiu na mente aí, né, porque primeiro para é, existir, tem que existir na nossa mente, né, Para depois a gente materializar isso. Como é que foi isso, Gilclero?
1: Olha, Nicola, eu, na prática, hum. é, cada vez que você escreve um livro, você já está pensando no outro. Sério? É. Eu preciso urgentemente então...
0: começar o meu.
1: <risos> então, é, tipo assim, uma caminhada hum. de mil quilômetros começa com o primeiro passo. Vê Exato. se dá os primeiros passos aí já. né? É. Na prática, é, o que foi que aconteceu? Eu, eu venho escrevendo livros, é, venho já tem desde 96 quando eu lancei no topo do mundo incrivelmente um livro que é, ainda hoje é o tá no top 10 do Google Play que legal é, e aí na, na verdade agora agora eu vou
0: poder falar que eu sou amigo do escritor <risos>
1: imagina estamos aí estamos juntos e aí o que que eu falo é, os meus filhos é, são os editores. Sim. Você é, sabe que eu, eu era da Editora Gente. Ah, é? E aí, um dia, eu, eu saí da Editora Gente para criar o meu próprio selo e começar a fazer meus livros. Aí, meu filho começou a trabalhar nesse projeto. Ficou aí anos trabalhando, uh -huh. seis ou sete anos. Um deles e o outro, Sim. O outro foi para outros mercados. Uh -huh. Quando eles se uniram, nasceu a Editora Viseu, que foi... É a editora que, que trabalha comigo hoje, que eu trabalho com eles. Legal. E esse livro em especial, hum. na verdade, esse livro, ele era para ter um outro tema. Olha... E aí, eu me recordo do meu amigo César Romão.
0: César o César,
1: César Romão, ele tem um livro que hum. ficou por muitos muito tempo, acho que uns dois anos, na lista dos mais vendidos de vejo. Olha... E ele fala assim, ele falava assim para mim, Gil eu era o único autor com 3.500 livros que eu ficava olhando para os livros todo dia lá no meu escritório, não vendi nenhum, meu
0: Deus.
1: Aí, aí ele falou assim, eu mudei a capa e o título do livro e eu vendi 600 mil livros. Uau, olha como Exatamente. o título é importante, hein, Gil -Clair? É, o nome do livro, de, nesse caso, é, é
0: A Semente de Deus, esse Opa, livro dele. Já vou colocar é? aqui na lista que eu, dos livros que eu preciso ler esse ano. Isso. Então, o meu livro, ele iria
1: iria se chamar Tempo de Oportunidades. Sim. Mas o meu filho me chamou e falou assim, pai, o seu livro é de inteligência emocional. Uau. Porque você sempre é reconhecido nas palestras, tanto pela motivação, o pessoal ri bastante, mas o que grava é a emoção.
0: Uhum.
1: E aí, quando você começa a pegar todos os caminhos do seu livro, é um livro prático de inteligência emocional. Ele não é um Daniel Goleman que trabalha uhum. um, um, aquele contexto da inteligência é, emocional, né? da inteligência é, como psicólogo, uhum, mas uhum. mas eu tô mais como um inteligência emocional,
0: como um filósofo urbano aí que hoje <risos> <risos> oh, oh, né? oh, oh, o você se considera um mentor como, como como que é isso né porque assim é, o seu livro tinha um, um título e agora virou para inteligência emocional. E eu estou olhando aqui né, o sumário, né, o futuro já chegou, do lixão ao milhão, criar defensores de sua marca e do seu negócio, inovação sem educação é zero, varejo 4.0, sorte em vendas, 10 erros que seguram o seu amanhã de sucesso, ampulheta do tempo, o novo marketing e do motor, a Vapor, a Era Digital. Brinquei com você ontem, né? Ontem eu tive prazer, gente, de tomar o um café com o Gil-Claire Regina, com o meu pastor Aristeu. E no final da conversa ali, um papo muito bacana, né? Eu virei para ele e falei, Gil-Claire, o mundo mudou e foi bem na nossa vez. E aí você fez essa mudança estratégica da para inteligência emocional. Como você vê, é, vê isso, Gil-Claire? Você, você se enxerga, então, assim... Porque eu, eu vejo, assim, que é uma mentoria, né? A gente tem que olhar para as pessoas que já têm uma experiência de vida maior,
1: né? E... Sim, eu sou mentor. Na verdade, uhum. eu sou um mentor. Vamos... Se, se for assim, se considerar. Uhum. Eu não fico assim, eu até não, não fico me declarando como mentor, mas é, a gente acaba sendo muito procurado uhum. e acaba sendo um grande conselheiro. É, você veja bem, eu sou conselheiro de alguns bilionários do Brasil. Uau! Eu sou conselheiro do Grupo Mateus, que é um grupo, ele saiu agora na Forbes, uhum. no nono, o nono homem mais rico do Brasil. Não, não esquecer que eu comecei com ele em 1999 com dois mercadinhos. É lá uma em Maus, caminhada Brasil, aí, né? De Terra do Maranhão, é uma caminhada. <risos> né? É, por exemplo Ontem à noite quem me ligou foi o Mário Gazin Inclusive me comprando os meus livros Que legal É outro bilionário que me conhece há mais de 30 anos E eu trabalho com ele também Todo esse, todo esse tempo Que bacana Tem o pessoal do Arcon, de Uberlândia uhum. é, Tem o Nilton Bonin é, Da Beauty Color E eu tenho tantos outros E o que, que acontece é, Mesmo essa passagem de, Do o conteúdo Uhum. Era de inteligência emocional. Tudo que eu estou falando envolve o emocional. É, é, Essa, você era, tirou
0: era da uma... prática, né, Gil Clérico? Tirou da teoria e colocou na prática, né? A vivência Isso. da inteligência emocional. É bem diferente, né? Exatamente, porque
1: se você pegar lá, por exemplo, o, o Daniel Goleman, uhum. que trabalhou muito brilhantemente o contexto da inteligência emocional... A década de 80 assim, ali, né? década de 80, uhum. mas veja como que continua atual, ele falava assim uhum. que 11% das pessoas, eles são engajados de corpo e alma naquilo que eles fazem Sim. 19% ele, ele fala assim são pessoas engajadas seguidores dessa liderança desses 11% então coloque assim eu, eu fico interpretando 11% são os grandes líderes é, engajados de corpo e alma, é espinha central, dorsal daquilo que eles fazem numa, no negócio, numa empresa. Uhum. Esse 19% são pessoas que também se engajaram como seguidores. Aí, aí o Daniel Goleman ele falou assim, 50% é turista passeando na terra. daqui tá não sabe nem o que está fazendo. E ele ainda conclui dizendo que 20% é terrorista. Uhum. <risos> Você veja só. Ele fala assim, detonam a terra e as pessoas. Exatamente. Né? Né? Então, são os tóxicos, né? Isso, são os tóxicos da vida. Então, o que que eu cheguei à conclusão? Dentro da prática da inteligência emocional, uhum. 11%, 11 são pessoas brilhantes, uhum. são Funcionários, são clientes, são pessoas brilhantes. 19% são pessoas extraordinárias, porque são pessoas que compraram a ideia dos brilhantes. Uhum. Sobrou quanto? 70%. Então, a conclusão que eu cheguei, 70% precisa
0: ser empurrado. E isso é, é, esse é o maior desafio né? para a gente. É, eu gosto muito, né? eu, eu, eu mesclo muito o meu conhecimento com o conhecimento bíblico, que eu acredito que é, é um dos conhecimentos mais nobres né? que, que a gente pode ter aqui na face da Terra. Não que os outros conhecimentos é, não sejam é, bons, mas eu aprecio muito. E, e como é importante nós termos essa, essa questão é, da inteligência é, colocar na prática. Porque é, é aquilo, né? Entre é, saber o que eu tenho que fazer e fazer o que eu tenho que fazer são coisas distintas. A inteligência emocional me diz que 20%, Gil, Clare, é, do que eu preciso é, é cognitivo. O saber é cognitivo. Então, 20% é inteligência é, cognitiva. Mas 80% é inteligência emocional. Então, se eu não tenho controle da minha inteligência emocional, e, e, e aí você tem que buscar recursos, saber se conhecer ou seja como eu funciono por que que eu grito por que que eu fico bravo não é você é, ficar é, é, ficar brigando com a sua raiva com o seu ódio é, pro, é poder entender por que que isso acontece comigo por que, que quando a minha esposa fala de um jeito eu fico emburradinho eu fico brabinho ao invés de você fazer pergunta para você né por que, que eu fico assim o que está que acontecendo então eu acredito Exatamente. que assim o seu livro é um é mais um dos é. livros que vem aí né para você é, que está crescendo na inteligência emocional, mais um livro para você é, ter experiência. E aí o legal é que esse livro, galera, vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast, é você poder, na prática, né? porque isso aqui, Júlio é coisas que você viveu, né?
1: Sim, com certeza. Na, na verdade, é bem isso aí mesmo. Porque você imagine, por exemplo, o cara estudou para médico certo Fez medicina ok Ou ele fez direito Ele se formou é, Um advogado é, Se formou em engenharia E todo esse contexto Universitário que ele teve Acadêmico, até ele pegar o, o diploma dele E mesmo Quando ele faz lá um doutorado Um pós-doutorado, é 20% Pois é Você imagina que o restante De todo o contexto da vida 80% é classe social, é convivência com a sociedade, é inteligência emocional pura e dita e simples. Exatamente. Porque na verdade o que está que acontecendo hoje tem gente vencendo nas piores cidades do mundo. E aí? E tem e tem gente fracassando nas melhores. Onde é que está o contexto? O contexto é o seguinte: existem chances. Então, existem chances. O que é que você está fazendo com as suas chances? Porque quando a gente coloca é, esse lado da inteligência emocional uhum. na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, a gente vai percebendo. O cérebro é um aparelho biocomputacional. Né? E é cérebro e coração. É cérebro né? e coração. Por que, que quando você fica com medo ou fica com... É, numa situação de risco, por que o teu coração dispara? Então, você pensa com o coração também? Isso é, é o contexto da, da inteligência emocional, não tenha dúvida. E aí, é, a gente acaba tendo que esquecer essa história. E às vezes, eu, eu vejo assim, pessoas ansiosas. Né? É, na verdade, é o seguinte, a, a depressão é excesso de passado. Uhum. O estresse é excesso de presente. E a ansiedade é excesso de futuro. Exatamente. Então, as pessoas ficam ali. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que fazer... Esqueça esse negócio de ser o melhor do mundo. Seja o seu melhor. Se o seu melhor é descobrir ser o melhor escritor do mundo, vá ser o melhor escritor do mundo. Mas dentro daquele contexto, daquele momento. Exatamente. Eu vejo, por exemplo, veio uma pandemia... Uhum. Eu, eu, eu tive, eu faço palestras, então eu tive 48 cancelamentos. Nossa! Então aí você fica assim com o seu moral lá embaixo. Você chega no escritório, olha para a biblioteca, você olha <risos> para a parede, faz um cafezinho magro uhum. e fala, e agora, meu e Deus? Agora? E agora, José? Oh, né? É, e agora, José, o que, que eu faço? Bom, aí eu falei, poxa vida, e aí tem mais, ainda... aí começou... 48 cancelados e aquelas futuras que iriam fechar, o pessoal já veio ligando, olha, não vamos fechar mais, não vai dar e tal. Eu perdi 100 trabalhos. Muito bem. O que eu vou fazer? Peguei os livros e coloquei uhum. tudo de graça, gratuito no Google Play. Eu tenho todos eles digitais também. Uhum, que legal. São 11 títulos, agora um décimo segundo. E aí eu coloquei tudo gratuito. Quando deu uma semana... Me vem a informação da editora: olha, tá dando download pra caramba aí. Eu falei, o OK. quê? Então vamos fazer um stop aqui. 99 centavos, 1,99, 2,99, é 15, 23. Nicola, 85 mil downloads. Cara, Só
0: que coisa linda. Em minha. 45 dias. Não, e aí eu vou pegar uma frase sua que eu vi lá no Instagram que você coloca assim. Onde estão as oportunidades? Elas estão no mesmo lugar onde estão as reclamações. Isso. Né? Então, meu amigo, foi isso. Você poderia ficar ali prostrado e reclamando. Ó, oh, vida, ao azar, como dizia Leap Hard, né? Leap Hard. <risos> o leãozinho e a anazinha. Ó, é, né? oh, então, meu Deus. Ó, oh, vida, ao azar, né? Ou, isso. pera lá, né? e esse é o legal de você ter uma mente emocional madura. Né? Eu costumo dizer que com a idade, só vem o que? A velhice, né? a maturidade vem com as responsabilidades que você assume. Então você olhou aquela situação e falou, cara, o que, que eu posso fazer? Né? Então você teve uma atitude. Isso é sabedoria. Né? Ou seja, você é, é colocou os valores. Né? Existem velhos jovens,
1: existem é. jovens, jovens velhos. velhos. É. É. Então, assim, eu, eu é. me considero. Eu me considero um madurão jovem, né? Uhum. Porque eu já sou sessentão, mas vamos falar assim: essas coisas eu apanho, eu aprendi a apanhar desde cedo. <risos> desde cedo. Primeiro dia de universidade, uhum. 180, 180 caras tudo careca. Meu deus. E aí o professor com aquele vozerão, uhum. ele fala assim: Gil, Regina. E aí Pronto. eu, pre presente, e ele, ele baixa o óculos e fala assim, parece hum. que ouviu uma voz de homem no recinto. E todo mundo, ah, nossa, <risos> ah, aquela galera. Bom, moral da história, em vez de eu ir para debaixo do tapete, eu virei orador de turma, Uau. eu virei chefe do diretório acadêmico. Quer dizer, eu, é, eu levantei o dedo e falei, estou aqui. Sabe por quê? Porque na vida aprende mais quem faz pergunta do que fornece respostas. Fantástico, Duquele, fantástico isso aí. E é né? Então, é, a verdade é que você, quando quando você levanta o dedo para responder, você já sabe, você não está agregando nada. Mas quem levantou e disse eu não sei, ele teve a oportunidade do aprendizado. Então eu acho assim, é, eu continuo na pista, eu tenho. 30 anos de palestras Fantástico é, Eu admiro uma Muito mesmo Obrigado, eu tenho, eu tenho uma carreira assim São 5.200 palestras realizadas hum. é, Continuo achando que eu não sou Nunca me achei O, o, o chamado Bicho da Goiaba ah, Mas e é eu por sou isso que pessoa... você é um
0: sucesso Gil Eu acredito que esse é o segredo é, de, de todos os homens que eu tenho conhecido homens de sucesso é, que são prósperos e tudo mais é, é, esse é o, é o é a, a inteligência emocional mais importante de um ser humano de sucesso a humildade né entender que nós somos pó né poeira cósmica e e que daqui daqui a pouco nós vamos né mas aí é aquilo é, você não pode só simplesmente passar por essa vida é, tem algo maior e aí você precisa transcender o que é sua mente né? Não dá para nós usarmos a nossa inteligência para comprar carro, para pagar boleto, para criar um prédio. Não é que essas coisas não sejam é, necessárias, mas assim a gente precisa transcender e além, né? ou seja, é, é, conectar com, com o nobre, com o que é virtuoso para a gente poder é, ajudar a, a nossa sociedade a ser um lugar bacana de se viver. Né? Eu gosto muito da oração de Jesus quando ele fala assim: Venha o teu reino. Ou seja, é para a gente estabelecer o reino dele aqui, para ter um, uma você poder sair, né? A gente que mora aqui em Maringá, né, Jucler? Nós temos dois bosques, né? Dois parques com muita árvore aqui. Quer dizer, você poder sair no bosque com tranquilidade, fazer sua caminhada. Então é para isso que você tem que transcender a sua mente, é para isso que você precisa ser uma pessoa melhor, né?
1: E seja feita a tua vontade lá em cima, como aqui.
0: Exatamente.
1: Né? Então, às vezes, tem gente que gosta de fazer um, um terror na vida, é, levanta reclamando. É, é o que eu sempre falo, cola uma, uma etiqueta na testa chamada depressão, só vai conseguir depressão. Exatamente. Né? Então, eu acho assim, você, como o próprio Salomão diz lá no livro de Provérbios, uhum. acho que, se não me engano, 5 do jeito que você pensa, você é.
0: Exatamente.
1: Então, eu também gosto muito da, da, da palavra, é, até por ser cristão e por ter a fé, né? Amém, por, por ter a fé, né? É. E eu acho que o justo viverá pela fé mesmo, então, só que, é, nós temos que praticar isso daí. Exatamente.
0: Essa é e praticar
1: essa é essa transcendência. É. né Praticar é realmente colocar na conversa social. Você veja bem, um dia eu estava indo fazer uma palestra num no resort ali de Londrina, Sim. de Cornélio. Eu conheço é ali. Água ativa ali. Aguativo. E eu estava circundando Londrina, uhum. e aí na minha frente um caminhão, semáforo passado. passou Parado. Uhum. Quando eu conto essa história lá, eu falo assim: aqui é sinaleira, é farol? É... <risos> é, tem muito isso, né? Eu já vou brincando, né? Bom, um sinal fechado, um cidadão, um sujeitinho judiado pela vida, uhum. pedindo ajuda para o cara do caminhão. O cara do caminhão desceu um pacote daqueles tipo padaria, uhum. com alguma coisa dentro. Esse cara ficou tão feliz, mas ele ficou. Tão feliz que ele queria ele queria agradecer o cara do caminhão. Mas como era muito alto, você acredita? Ele beijou a lataria do caminhão. Oxe. E ele levantou os braços para os céus, como quem diz assim, Senhor Jesus, muito obrigado por ter me proporcionado isso. Faltava dentes na boca dele. Oxe. Aí eu falo para você, eu cheguei lá no hotel, fiz o check-in, Fui para o apartamento, sentei na minha cama. Eu tenho o costume sempre de, quando penso, eu vou, eu raciocino, já vou digitar, vou escrever. Peguei um papel e escrevi uma frase para o meu coração, que continuo acompanhando e até nas, na minha literatura. Essa frase diz o seguinte, aquilo que você tanto reclama é a prece de alguém. Uau. Al, alguém está orando para ter aquilo que você tem, e que você tem tanto reclama e ao mesmo tempo uma outra coisa que me chama a atenção uma pessoa daquela da vida é... desassistida pelo mundo sorrindo para Jesus sorrindo para Deus né e aí é... você começa a chegar a seguinte conclusão e isso também é inteligência emocional você Comece a perceber que um sorriso é a coisa mais linda do mundo, seja num bebezinho de dois dias ou numa pessoa de 97 que está indo embora e que não tem dentes na boca. Porque o sorriso é o melhor cartão de visitas. Mais importante do que o tamanho das roupas que você usa é o tamanho do sorriso que veste o seu rosto e a sua alma. E isso está dentro do coração. E isso faz diferença na vida do ser humano. E faz
0: diferença. Eu costumo brincar que gente feliz não dá trabalho, né?
1: <risos> <risos>
0: Amei, Júlio, é... essa, essa é frase, né? Aquilo que você tanto reclama é a oração de alguém. É muito profundo, realmente é, 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 é isso, né? Eu me lembro quando meu pai faleceu de câncer, com 57 anos, e a única coisa que meu pai queria é, naquele momento era beber água. E a gente não podia dar água porque o câncer dele era de estômago. Então a gente é, molhava o algodão num copo d'água e espremia na boca dele. Então às vezes as pessoas não dão a devida gratidão pelo que tem né? e reclamam. E aí agora a sua frase fecha, né? Porque é, é, de repente, eu, cara, eu só quero tomar um copo d'água. Minha mãe minha mãe foi enfermeira e ela falava assim que um dia perguntou para menina qual que era o sonho dela. E ela falou que o sonho dela era beber água, porque ela fazia diálise. Então, é, que no dia de hoje, né? Com esse podcast, você possa aí compreender que você já tem tudo o que você precisa. Né? É, naquela passagem, né? Para a gente ir encerrando aqui, Ju é, de Jesus, quando ele faz o primeiro milagre dele de transformar a água em vinho. Né? Então, assim, tem pessoas que não têm. É, só tem água, então Jesus precisa entrar com a intervenção para fazer virar vinho. Agora tem pessoas que já estão com uva na mão. E a uva, ela só precisa de um processo de fermentação para virar vinho. Isso. Entendeu? Então, você que já tem a uva na mão, deixa eu te falar, você fica pedindo milagre, é vergonhoso você pedir um milagre, é covarde você pedir um milagre, porque na verdade você precisa de um processo. Né? Isso. É passar pelo processo. Então assim, para escrever um livro, né? O é, meu professor de, de, de faculdade dizia, Nicola, agora é HBC. Eu falei: como assim, professor HBC? Ora, bunda cadeira. Tem que sentar <risos> e escrever, meu amigo. Se não sai <risos> livro, não é? Quer cuidar da saúde? Tem que ir para o bosque caminhar, né? No nosso caso aqui, né? É, quer conhecer, quer melhorar sua, o seu casamento? Poxa, tem que sentar e vai ter que ter aquela conversa desconfortável com a esposa. Então, são situações que, se não, sai do não lugar crescer, comum, né? Não vai virar vinho. Não vai. vai e aí que milagre, vinho. aí que falou, Deus vem aqui
1: fazer um vinho não falou, não vou pai esquece sabe isso aí me faz lembrar as eu... bodas de as bodas de Caná. né Buda de Caná. e aí não mas não tem ninguém para festa vá nas esquinas e busque as pessoas você não imagina quantos eventos eu fiz que não tinha gente eu saí buscando gente de gratuito para vir lá para dar uma aparência de que que tinha sucesso. Gente de que foi sucesso, de que a coisa tinha acontecido. Tu imagina um cara, um ilustre desconhecido, entrando no mundo das palestras, porque foi o que sobrou,
0: uhum.
1: dentro de todo um contexto profissional, que eu tenho toda uma história, mas uhum. sobrou aquilo. E aí, você imagina esse cara entrando numa internet discada, que se fazia exercício lá. Na, na frente porque aquela faixinha azul ia ia é. avançando Nina e você ficava ali, né? E eu entrava no site da, 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 das, das, das instituições. Eu entrei no site da São Paulo Fashion Week e aí eu Gil Regina, que conhece aquele filme Os Filhos de Francisco, Filhos de Francisco, eu, Francisco. eu sou o próprio Francisco. Eu chegava lá e falava assim. Indico o palestrante gil -Clair Regina para o seu, seu evento. Fantástico. E, e no dia seguinte me liga um tal de doutor Ayrton, meu amigo até hoje. É. E esse cara me liga e ele fala assim... Quanto que é a, a palestra é do Gil-Claire Regina? Eu falo, ah, pois não, aqui é o Rodrigo, o assessor dele, nome do meu filho.
0: <risos> cara, que lindo, que lindo isso. E aí...
1: E esse cara, aí eu mandei a proposta. Aí eu não podia dar um precinho... Sem vergonha, cobrava lá é, valores bem menores, uh -huh. tipo assim, um quinhentão da vida. Uh -huh. Aí mandei um valor, assim, que a dinheiro de hoje seria 45, 50 mil para fazer uma Nossa. palestra de uma hora. Uh -huh. e, e esse cara fechou a palestra comigo. Uau. Aliás, eu mandei porque ele não ia fechar mesmo. Já que, já vai que não vai fechar, eu vou colocar lá em cima. Vou sair na moral. Uh -huh. O cara fechou. Eu fiz São Paulo Fashion Week, depois eu fiz Coro Moda, e da Coromoda eu tenho clientes até hoje, inclusive. Que legal! É, a Dakota, por exemplo, a Azaleia, a Grandene, a Beira Rio. Rio, são clientes que já vêm desse período. Então, quer dizer, é, é do, do sonho para a ação. Alguma coisa você tem que fazer. Tem que
0: fazer, tem que agir.
1: É, a festa vai acontecer, não tem convidados, então vá buscá-los nas esquinas. Vai buscar, vai fazer Sai! Saia do lugar comum. Tá com um problema é, de relacionamento, de conflito em casa, é, a pior besteira é ficar postergando, fugindo. Quando você deve para alguém, eu eu cheguei a dever as calças e tudo mais que existe, e mais um tanto. <risos> uhum. Mas tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer. Olhar nos olhos da pessoa e dizer, eu vou te pagar. Show. Eu vou te pagar agora. Quando você pega aquele cara, aquela pessoa que manda dizer que não manda, que vai dizer que não tá, ou que tá em reunião, ou que quando tava num lado da rua, atravessou a rua, foi para o outro lado, fica se esquivando. Isso daí é, é, é uma falsa verdade. É, isso na verdade, é que... é não,
0: tem, não tem a inteligência emocional, né? Para é, 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 reprimir o sentimento, você não tem que reprimir o seu sentimento você tem que enfrentá-los, né? você vai ter Sim. que encarar os seus fantasmas, né? os seus E essa, demônios, é, esse, essa né? é a essência da inteligência. exatamente, chamar. é você ter maturidade para encarar as suas, suas dificuldades de frente, né? É, é, coragem é o medo em movimento. vai ter que encarar, vai ter que encarar. isso aí. Gil isso aí. e se eu quiser contratar o Gil para as palestras, se eu quiser comprar os seus livros, como é que funciona seu Instagram, né? para para a galera que está ouvindo aqui o nosso podcast é, poder achar você, encontrar você aí na, na web. Muito bom.
1: Bom, para começar, o Instagram, você sabe que é um foi fruto de um erro, né? Ah. É... Eu, eu Gil Clare as suas histórias, né? Ah. É, foi, foi criado por um brasileiro e um americano, Sim. numa cópia mal feita do Foursquare, chamava-se Burn, Burn. E aí uma da, um dos aplicativos que eles estavam já fechando, quebrando eles viram que o pessoal usava bastante, que era tirar fotos e postar de comida, de paisagem de gente, e nasceu ali o Instagram e em 2012 eles venderam pela bagatela de um bilhão de dólares e saíram agora, tem seis meses, porque ainda continuaram na, 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 na sociedade. Do na sociedade. Uhum. Então, um baita de um negócio. Show. Instagram, ele é, hoje realmente, principalmente essa galera mais nova aí, todo mundo acompanha, né, o Madurão aqui também.
0: É, é... Ou, ou sabe o que é legal, Júcler? É, é que a mente e o espírito não envelhecem,
1: meu amigo. Não não, é isso certo. mesmo. Esse, <risos> esse é o bom. E aí no meu Instagram, o Instagram é o meu nome, né? Arroba uhum. é Júcler Regina. Quem é, eventualmente quiser um seja a solicitação de um livro é, ou, ou da literatura que a gente tem, eu tenho também, eu tenho um pendrive com 118 uhum. mensagens, eu tenho legal. DVDs e tudo mais. Tem o, o site da editora Viseu Ok
0: Vizeu.com.br,
1: Viseu.com.br S-E-U S-E-U Viseu, viseu, uhum. né? viseu. Okay. É, é, uhum. é dos meus filhos Legal. A editora é Em homenagem O nome em homenagem ao meu falecido sogro O ah. avô deles né? Bacana Viseu o o meu site também uh -huh. o site ainda ainda existe site existe viu? existe site galera então é o meu nome regina.com.br, contato Desculpa. lá e, uh -huh. né? e e no direct do, do instagram também instagram. Uh -huh. é porque quando faz o pelo direct eu já direciono é, para quem vai entregar, para quem uhum. vai... O, o link de pagamento, do jeito que a pessoa e, quiser. E os seus livros
0: eu consegui encontrar na Amazon? Na, na,
1: na Amazon, lá. no Google Play, uhum. e outro, outros também, e, na própria, e no próprio e-commerce da, da editora Eles Viseu, que tem, todos os, Legal. tem toda a minha literatura lá.
0: Gil, foi foi muito bom esse podcast, foi muito bom estar com você, eu acredito que a gente vai poder... Ir... Fazer muito, muitos outros trabalhos juntos aí. Eu acredito muito no seu trabalho, admiro muito o seu trabalho, né? honra sua vida. E você é um cara realmente assim fora da curva, excepcional. Pensa fora da caixa. E eu gosto de me conectar com pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, né? Porque Mas se eu é, tiver né? numa roda que eu sou o mais inteligente, eu tô na roda errada, tá? Alguma coisa então? Né? Se não não cresço, né? Se não não cresço. Então é um prazer tê-lo aí agora como amigo, né? Parceiro aí junto. E vamos avançar. E aí eu deixo as suas considerações finais aqui para a gente encerrar esse podcast aí e é, o que você tiver no seu coração aí.
1: Muito bom. Primeiramente, eu quero, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aí falando com você. Agradecer a Deus pela amizade, uma pessoa é, fantástica que te considero uma pessoa assim que é, bate no coração quando você você tem aquela vibração você sente que puxa aqui eu tô em casa então aqui é um amigo legal é, então eu quero que sinta isso da minha parte também e uma ideia que você tenha no coração ela é mais forte do que todos os fatos então é que cada um coloque as suas ideias no seu coração lance o seu coração na frente que, em algum momento, a resposta à vida vai te dar. Na sua ação, fruto dos teus sonhos. Então, a gente tem que romper aquilo que existe. Nós somos muito é, talhados para fazer o que há, mas hoje o mundo é em cima do novo. Então, você não pode ficar com, é, pisando lá no século 19 e vivendo no século 21 Hoje a verdade é nova, cada dia tem uma mudança e cada dia tem um modelo novo. Então vamos buscar, vamos é, trabalhar para isso e a gente está aí à disposição com novas ideias o tempo todo. É, eu sou um poço de histórias, tem muitas histórias que se a gente começasse a pegar aqui, como é que surgiu a empresa tal, como é que surgiu a marca tal... Tudo tem um conjunto de histórias. E você também tem a tua história. Seja protagonista da sua própria história.
0: E eu, eu vou sê-lo. Em nome de Jesus. <risos> Gente, esse foi e Regina. Esse foi mais um NicoCast. Que bom que você esteve conosco até aqui. E até o próximo NicoCast. Deus abençoe cada um de vocês. Gilcler,brigadão. brigadão. Fica na paz, irmão.
1: Amém. Um grande abraço. Fica com Deus.